0: I to się dobrze składa, bo, mm, bo chciałam Wam opowiedzieć o głosie. Nie już tak. Julia, przestań, przestań. Super. Zapraszam na dobre wibroty. Pogadanki o głosie. Wymyśliłam sobie temat śmiechu już dawno, bo wiosną tego roku, ale wypuszczam go dzisiaj, bo jakoś nie było mi po drodze do śmiechu. No tak to już jest z tym śmiechem. Nie da się śmiać tak na zawołanie szczerze. I śmiech jest jeszcze dziwniejszy niż sobie wyobrażałam. I zakładam, że też Was wiele rzeczy, które dzisiaj opowiem, zdziwi, bo śmiech jest czymś tak naturalnym dla nas i tak oczywistym dla każdego z nas, że jak zaczynamy zastanawiać się skąd się bierze i jak działa, i zaczynamy drążyć głębiej, to okazuje się, że że naprawdę niewiele o nim wiemy. Bano, w szkole nikt nas nie uczy, jak bardzo śmiech jest potrzebny w życiu i dlaczego w ogóle jest nam potrzebny. A nawet więcej, często wmawia się nam, że nie wypada na lekcjach się śmiać, choć organicznie my sami czujemy, że jest dokładnie inaczej. I jeśli chodzi o naukowe podejście do tematu śmiechu, no to wcale też nie jest do śmiechu, bo zaskoczył mnie fakt, jak mało jest rzetelnych i pogłębionych informacji na jego temat. No nie wiem, dlaczego tak jest, może naukowcy wolą zajmować się poważniejszymi sprawami, a nie jakimś tam śmiechem. Jednak cierpliwie, drążąc coraz głębiej i głębiej, wreszcie dokowałam się do wyników badań nad śmiechem i odpowiedzi na pytanie, które sobie postawiłam. Do czego śmiech jest nam potrzebny i czemu służy nam ta umiejętność? Jeszcze tylko wtrącę, że zabrałam się za niego, bo intuicyjnie wyczuwam, że jest nam teraz jeszcze bardziej niż kiedyś potrzebne, no choćby, choćby ze względu na tło, na jakim nasze życie się ostatnio rozgrywa. I zacytuję za panią profesor psychologii Aliną Czapigą kilka faktów, które słyszałam na jej wykładzie dwa tygodnie temu. Zanotowaliśmy w tym roku... jeśli chodzi o pandemię, czterokrotny wzrost liczby studentów korzystających z poradni psychologicznych z powodu stanów lękowych będących skutkiem izolacji. Narasta zjawisko zastępowania wychowywania dzieci terapią psychologiczną, co nas bardzo niepokoi. Zanotowaliśmy wzrost liczby coraz młodszych pacjentów dziecięcych korzystających z pomocy psychologicznej. Dziś są już to nawet czterolatki. I oczywiście to nie był jedyny bodziec, to co usłyszałam, ale niewątpliwie znaczący. Śmiech jest wszechobecny w świecie zwierząt, no bo zwierzęta się śmieją. Nietzsche mówiąc, że że tylko człowiek umie to robić, bardzo się pomylił. Bo okazuje się, że śmieją się różne ssaki i nie tylko naczelne jak małpy czy małpiatki, ale śmieją się też szczury. Człowiek zaczyna się śmiać już po ukończeniu trzeciego miesiąca życia, zanim jeszcze nauczy się mówić. I dotyczy to wszystkich dzieci i tych, które nie słyszą i tych, które nie widzą. Pewne jest dziś i udowodnione naukowo, że wszędzie i u ludzi, i u naczelnych, i u szczurów śmiech jest związany z łaskotaniem i zabawą. I gdy spojrzymy daleko wstecz, podążając za ewolucją, to okazuje się, że śmiech ewoluował razem z ludźmi. Bo gdy społeczeństwa się rozrastały, to śmiech z nimi ewoluował. Stał się sygnałem wspólnoty i odgrywał wtedy bardzo ważną rolę w przetrwaniu. Dzisiaj uważa się, że to jest taki starożytny, nieświadomie kontrolowany relikt wokalny, który współistnieje ze współczesną mową i ujawnia, dlaczego ludzie potrafią mówić. I dlaczego ludzka mowa i język ewoluowały. To śmiech pełnił i pełni nadal funkcję społeczną. Jest jak klej, który skleja ludzi ze sobą. No ale co to takiego jest ten śmiech? No, neurofizjolodzy tłumaczą go tak że śmiech to jest impuls elektryczny, często porównywany przez nich do pioruna, który przesyłany jest z naszego mózgu do przepony. I ten piorun w nią uderza i efekt jest taki, że od przepony drganie rozchodzą się na całe nasze ciało. Jak to wygląda od zewnątrz? No wystarczy popatrzeć na klatkę piersiową, której wszyscy używamy do oddychania, Do wdechu i wydechu nasze mięśnie między żebrami ściskają i rozciągają ją. I gdybyście teraz otoczyli ją taśmą, to zobaczycie, że widać jak ona faluje. I tak właśnie wygląda oddychanie, gdy patrzymy na nie od zewnątrz. I wszyscy robimy to podobnie. Kiedy zaczynamy mówić, to ta sama klatka piersiowa i za pomocą tych samych mięśni też się porusza. Ale już inaczej. Ona delikatnie pracuje, żeby wydusić powietrze, które przechodząc przez krtań zamienia się w dźwięki. Zastanówmy się, co dzieje się z klatką piersiową, kiedy się śmiejemy. Znowu te same mięśnie w klatce piersiowej kurczą się, ale tym razem one się kurczą regularnie, co wygląda jak zygzak i też wyciskają z nas powietrze. I to jest najprostsza, najbardziej prymitywna metoda na wydawanie dźwięku. I przypomina ona sytuację, jakby ktoś na nas nadepnął. No bo efekt dźwiękowy jest wtedy taki sam. Powietrze jest wyciskane, a każdy skurcz wywołuje pojedynczy dźwięk. Takie ha! I połączone skurcze wywołują wręcz spazmy. I wtedy wydobywa się na przykład coś takiego. Ewolucja rozwinęła z tego prymitywnego śmiechu, choć ja wolę przymiotnik pierwotnego, z tak zwaną mimowolną wokalizacją, śmiech z wokalizacją świadomą. I te dwa rodzaje śmiechu, one bardzo różnią się od siebie, bo prawdziwy albo ten inaczej prymitywny śmiech jest dłuższy i ma wysokie tony. No bo kiedy się śmiejemy szczerze, to powietrze wyciskane jest z płuc pod wyższym ciśnieniem, niż gdy robimy to świadomie. I te skurcze powodują wydawanie takich totalnie odjechanych dźwięków, jak z kosmosu. I to jest taki znak, że że jest to prawdziwy śmiech. Zresztą ten prosty śmiech, taki szczery śmiech jest bardzo łatwo przez większość ludzi rozpoznawany. Co nam daje ta umiejętność? Okazuje się, że Dzięki tej reakcji jesteśmy w stanie wdychać więcej powietrza niż normalnie i szacuje się, że szczery śmiech pozwala nam wchłaniać aż o półtora litra więcej powietrza niż wtedy, gdy jesteśmy zupełnie poważni. Co się dzieje wtedy w mózgu po takiej dawce tlenu? Po pierwsze zostaje dotleniony, po drugie poprawia się nasz refleks, sprawność, koncentracja. Krew w naszych żyłach płynie szybciej, wzrasta tempo bicia naszego serca, mięśnie zaczynają drgać i mówi się, że ten lekki masaż wpływa ujędrniająco na naszą skórę. A na dodatek nasz organizm zaczyna zwiększać wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia, które działają jak hamulec na hormony stresu, czyli kortyzol i adrenalina. I wszystko to przypomina taką grę w domino. Jedna akcja ze śmiechem uruchamia cały ciąg samych najlepszych dla naszego zdrowia i samopoczucia zdarzeń. I lekarze porównują dlatego śmiech do hormonalnego leku, który regeneruje całe nasze ciało. Po prostu śmiejąc się wytwarzamy jeszcze do tego wszystkiego naturalne substancje przeciwzapalne. I myślę, że ta lista, którą pewnie jeszcze mogłabym uzupełnić, wystarczy za dowód na to, jak cenny dla zdrowia jest śmiech. Jak jeszcze raz usłyszę coś w stylu tu, nie wolno się śmiać, to... No, typie, powiedziałeś, że trzeba ci pomóc zejść. to ci pomagam, goś, Dobra, nie pulta się i schodź. Łatwo, schodnik. Pomagam ludziom zejść. Rzeczywiście pomaga. Tymczasem mała dygresja i mała prowokacja. Takie pytanie. Czy nie doceniamy śmiechu w dorosłym życiu, bo... Dorosłym wypada bardziej, by byli poważni, bo biznes jest poważny, a nie śmieszny, bo śmiechu nie da się zmonetyzować. A teraz odpowiedź. Okazuje się, że ekonomia już od około 10 lat interesuje się śmiechem i szukając sposobów na zwiększenie produktywności zaczęła badać jego wpływ na produktywność pracowników. I w 2015 roku w Wielkiej Brytanii zespół naukowców z Instytutu Warwick pod kierownictwem profesora ekonomii Daniela Sygroi opublikował wyniki badań na temat związku między szczęściem a produktywnością. I co wykazały te badania? Otóż, że ludzie, którzy są szczęśliwi pracują ciężej. W trakcie badania rozśmieszano uczestników, by ich poczucie szczęścia wzrastało, a potem sprawdzano, jak ten stan wpływa na ich pracę. I okazało się, że produktywność pracy zwiększała się nawet o 12%. A jeden z wniosków badań mówi wprost, ktoś kto jest szczęśliwy może być w stanie w godzinę zrobić to, co mniej szczęśliwemu zajmuje godzinę i 20 minut. W branżach technologicznych i w każdej innej, w której produktywność równa się kreatywność, pracodawcy tak naprawdę już od dawna wiedzą, że wręcz trzeba zadbać o wzrost poczucia szczęścia wśród pracowników. Tego w wielu firmach wyznaczają specjalne sale dla pracowników, które są zaaranżowane tak, by mogli wspólnie odpocząć, na przykład grając w gry. No gdyby byli dziećmi, to powiedziałabym po prostu, gdzie mogą się razem dobrze bawić. Ale czy aby naturze, która wyposażyła nas w tę umiejętność, też chodziło o zwiększenie naszej produktywności? Dziś wiadomo, że zawsze... Gdy słyszymy śmiech, to nasz mózg chce poznać, co on znaczy. Zawsze chcemy poznać kontekst, nawet jeśli w danym momencie to zachowanie nas nie dotyczy. Nawet jeśli sami się nie śmiejemy, to i tak chcemy wiedzieć, z czego śmieją się inni. I zawsze nasze ośrodki w mózgu się uruchamiają i widać podczas badania mózgu, jak iskrzą zaangażowane. I potwierdzono tym samym zjawisko dostrajania się mózgów. Co też wykazało jeszcze badania nad śmiechem? Otóż to, że ludzie doskonale rozpoznają jego różne rodzaje i tego rozpoznawania śmiechu my uczymy się przez całe nasze życie i z wiekiem nabieramy większej wprawy w jego rozpoznawaniu. Umiemy już rozpoznać, kiedy jest szczery, a kiedy udawany. I okazuje się, że najlepiej radzimy sobie z tym dopiero po trzydziestce albo nawet później. Ale ciekawostką jest też to, że im jesteśmy młodsi, tym bardziej śmiech jest dla, dla nas zaraźliwy, a z wiekiem Przestaje nas już tak bawić, albo stajemy się ponurakami na starość, albo, nie wiem, może przez to, że zaczynamy rozumieć śmiech lepiej i lepiej go używać. Neurobiolog i profesor psychologii Robert Provine, który póki co najbardziej zasłużył sobie na medal w badaniach nad śmiechem, no bo prowadził, i prowadził, bo on już nie żyje, prowadził je najdłużej, bo od 1996 roku, on dowiódł, odkrył, że śmiech wywołuje dla nas ludzi wielką emocjonalną robotę to dzięki niemu pokazujemy ludziom, że ich rozumiemy, że zgadzamy się z nimi, że jesteśmy grupą. Pokazujemy, że ich lubimy, a nawet kochamy. I on on zauważył w swoich badaniach jeszcze jedną rzecz, że śmiejemy się 30 razy częściej w towarzystwie niż w samotności. Bo okazuje się, że w samotności to wcale nie jest nam tak do śmiechu. I badania Roberta Provine pokazały, że najwięcej śmiechu jest właśnie w interakcjach. I chociaż większość z nas uważa, że śmiejemy się oglądając komedie, z opowiedzianego żartu, to w towarzystwie bardzo rzadko śmiejemy się z żartów. Po prostu podobnie jest jak na seansach filmowych. Ludzie śmieją się na filmie z od kogoś innego śmiechem. I stwierdzono, że nawet już małe dzieci w wieku 2,5 do 4 lat ośmiokrotnie częściej śmieją się z kreskówek, gdy oglądają je z innym dzieckiem, a nie same. I sami sobie teraz przypomnijcie sytuację ze śmiechem. Będę śpiewał. Jak mi nie wyjdzie, górny mnie zabijem. Mi, mi. Mi, mi. Źle się czuję. Przywiozłem dość ciekawą chorobę z Ameryki. Proszę pamiętać, że ja ją pierwszy przywiozłem. Wracamy do sztuki. Miało być na cztery. Co za praca. Fajna orkiestra. Ci grają, tam ci nie grają. Ci już są po wypłacie. <śmiech> Tak. Albo nie. Ja mam czas. Wy też? Dobrze. No, raz. Nie, tu raz. mnie tu dusi. No właśnie. To co się okazuje? że wszyscy ciągle to robimy, ale najczęściej razem z innymi. I że śmiech w różnych trudnych sytuacjach pomaga nam wspierać bliskich, pomaga nam wspierać przyjaciół, po prostu poprawiać im humor. I przecież czasem specjalnie się wygłupiamy po to, by odwrócić ich uwagę od złych rzeczy, by ich za wszelką cenę rozśmieszyć. I myślę, że do tego właśnie i najbardziej na świecie śmiech jest nam po prostu potrzebny. A teraz już na zakończenie podcastu, słowami głównego bohatera filmu La Grande Bellezza, pożegnam się z Wami, mówiąc... Wszyscy jesteśmy na skraju rozpaczy, ale jedyne co możemy zrobić, to spojrzeć sobie w oczy, dotrzymać sobie towarzystwa i trochę pożartować.